0: Tobi von Feine Bohne und ihr hört gerade eine neue Podcast-Folge zum Thema Kaffee. Dies ist der zweite Teil der ersten Ausgabe unserer neuen Barista-Reihe. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal in andere Länder. Also gut, wir hatten mit dem Flat White schon so wahrscheinlich Australien, Neuseeland mit drin. Ähm, jetzt gehen wir mal die anderen Länder so durch. Und was uns da ja am nächsten ist, ist die Wiener Melange aus Österreich bzw. Wien. <lacht> Ähm, ja. was, äh, was, was ist die Wiener Melange? Ich, ich sagte mal, was ich bisher äh, weiß oder äh, an was ich mich erinnere. Soweit ich weiß, ist Wiener Melange, ähm, besteht die aus zwei gleichen Teilen Kaffee bzw. Espresso und heißer Milch und dann oben Milchschaum drauf. Also relativ ähnlich zu einem Cappuccino. Nur, soweit ich weiß, wird für die Wiener Melange milderer Kaffee und weniger Milchschaum verwendet.
1: Das Ganz genau. Kommt das ungefähr hin? Das kommt, so, so hätte ich es jetzt ja auch erklärt, genau. So, so ist das auch und so habe ich äh, die auch probiert in, in Wien, also nochmal äh, auf meinen Reisen oder wo ich unterwegs war, egal ob es Urlaub war oder beruflich, ähm, habe ich alles immer ausprobiert, egal ob ich es mag oder nicht mag oder mochte, weil ich, wie gesagt, ich bin nicht der Milchfan, gerade im Kaffee ist es immer ein bisschen schwierig, weil man oft dann Kaffee bekommt, wo der eigentliche Kaffeegeschmack dann untergeht. Aber die Wiener Melange ist wirklich ein sehr, sehr leichter Milchkaffee. Mhm. Äh, jetzt habe ich aber
0: gehört, wenn man eine Wiener Melange oder Kaffee -Melange in anderen Ländern bestellt, kann es sein, dass man was ganz anderes äh, serviert bekommt. Zum Beispiel in der Schweiz, ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ein Kaffee mit einer Schlagsahnehaube oder in den Niederlanden ein Kaffee mit gezuckertem Eigelb? Ich äh, weiß nee. nicht, ob das
1: tatsächlich so stimmt. Das habe ich so gehört. Weißt du da okay. mehr? <lacht> <lacht> also das ist mir wirklich auch neu. Also ich kenne wirklich nur, wo auch die Wiener oder die Österreicher sehr viel Wert drauf legen. Also liebe Grüße auch nach Österreich. Ähm, ich kenne es jetzt nicht anders, also die Melange ist halt so ein Traditionsgetränk äh, dort in dem Raum und ich wüsste jetzt nicht, ob in der Schweiz, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, in der Sch ich war schon in der Schweiz, aber ich habe dort keinen Kaffee getrunken, ähm, zumindest keine Melange probiert und ja, das wäre mir jetzt wirklich neu, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin auch schon ein bisschen rumgekommen, äh aber ich ja. habe halt keine
0: Melange bestellt. Wobei, also dass ich in ein Land gekommen bin und da keinen Kaffee getrunken habe, ich glaube, das ist mir noch nie passiert. Nee. Äh, aber wenn hier Schweizer oder jemand aus den Niederlanden äh, zuhören, äh, meldet euch gerne mal und lasst uns wissen, ob das stimmt. Also, das vor allem, ich habe noch nie Kaffee mit gezuckertem Eigelb probiert. Wenn das wirklich stimmt, ich würde das gerne mal probieren. Also so komisch es klingt, probieren würde ich's mal. Ähm, Klingt merkwürdig, aber wer weiß. Also vielleicht äh, gibt das Eigelb dem Kaffee noch irgendeinen interessanten Geschmack.
1: Ja, ähm, da kommen wir später noch drauf, glaube ich. Okay, da, da bin ich gespannt. Ja. <lacht> ähm, aber jetzt, jetzt kommen wir zu einem äh,
0: Kaffeegetränk. Da äh, war ich auch erstmal überfragt und habe mir gedacht, was, äh, was ist das denn? Mittlerweile weiß ich natürlich, aber ähm, der Cortado kommt... Ja. Irgendwo aus aus Lateinamerika, Spanien, Portugal, irgendwo aus dem Gebiet. Ich, ich weiß ja. nicht, ob man sicher sagen kann, wo er jetzt genau herkommt,
1: aber ähm, auf jeden Fall, äh, ja, was, was ist der Quartado? Cortado ist ein auch klassisches Milchgetränk, wie du schon sagst, aus dem lateinamerikanischen oder beziehungsweise südlicheren Raum, also wie Spanien, Portugal. Ich durfte den Cortado in Portugal probieren. Damals war ich mit portugiesischen Freunden in Lissabon und Umgebung unterwegs und da durfte ich in den Genuss kommen, einen original portugiesischen Cortado zu trinken besteht aus ähm, gleichen Teilen Kaffee und Milch, also eins zu eins. Also es ist ein, äh, ein, eine Kaffeetasse, habe ich den serviert bekommen. Ähm, kann es nicht mehr genau sagen, ob es jetzt 200 Milliliter waren oder 150. Es war jedenfalls eine relativ kleine Tasse und da war schön kräftig und hat so einen leichten, ähm, ich sage jetzt mal so einen leichten Milchbeigeschmack gehabt. Also war es sehr, sehr kräftig. Also, weil gerade in Spanien und Portugal der Kaffee auch sehr, sehr dunkel ist oft und da liegt auch schon der Kaffeegeschmack im Vordergrund. Nicht so wie bei der Melange. Und wird in so einem kleinen Glas serviert, ne? Wird in einem kleinen Glas serviert. Also wie gesagt, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau die die Milliliteranzahl. Das schwankt auch gerade in den Ländern, legt man da nicht so viel Wert drauf wie äh, teilweise in Deutschland auf Normen und auf äh, Füllmengen. Aber ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass es so 150 Milliliter vielleicht doch waren. Ich kann es jetzt nicht genau sagen. Also die genaue An Angabe weiß ich jetzt aus dem Kopf jetzt nicht für den Quartal. Äh, ja, das variiert
0: wahrscheinlich, aber... Ähm ja, aber wahrscheinlich, wenn man jetzt einen Espresso nimmt und gleicher Teil warme Milch, dann hat man ja äh, 60 Millionen. Dann hat man den Bei einem doppelten werden dann 120 hat... ungefähr. Ja. Genau. Ähm, Cortado, ich, ich kann leider so gut wie kein Spanisch, aber <lacht> so, äh, ich habe mal nachgeschaut, Cortado heißt so viel wie bündig, knapp, abgeschnitten... Ich kann mir jetzt nicht so ganz erklären, was das mit dem Kaffee zu tun haben könnte. Auch an der Stelle, wenn jemand Spanisch kann, uns das mal erklären könnte, warum das so heißt. Ich, ich kann es höchstens mir so erklären, dass es halt ein, also bündig knapp, kurz abgeschnitten so, naja, ist halt ein, ein kleiner und ähm, gleiche Teile warme Milch, Espresso. Aber so wirklich erklären kann ich mir den, die die Herkunft da vom Namen jetzt nicht. Weißt du da hm. was?
1: Ich weiß da leider auch nichts. Obwohl ich mit Portugiesen zusammengearbeitet habe, ist es mir da auch nie in den Sinn gekommen, da mal nachzufragen. Aber ja, vielleicht ich, hole ich das mal nach. <lacht> ich glaube, die, die meisten Leute, die,
0: die sind einfach glücklich, wenn es schmeckt. Ich bin da, glaube ich, so eine Ausnahme. Ich frage dann gerne nach, wo kommt der Name her und so. Dass, äh, ich bin da so ein bisschen Detail Du verdient, gehst dann richtig in die Tiefe geben, rein, ja? ja. <lacht> genau. <lacht> 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 genauso auch bei dem nächsten Getränk und zwar der Mokka ähm, wobei Mokka ist ja, ähm, da gibt es jetzt auch verschiedene Varianten, ne? es gibt äh, den türkischen Mokka, den griechischen Mokka ähm, und wir hatten vorhin schon den Mokka Cino, der ja auch das Mokka mit drin hat ähm, ich persönlich finde den türkischen Mokka sehr sehr lecker und habe ihn auch schon äh, häufiger äh, bei, bei Freunden getrunken ähm, was, was weißt du so über den Mokka? Vor allem, ähm, was ich spannend finde, ist äh, die, die Herstellung ähm, mhm. von dem Getränk, denn äh, wir haben ja hier nicht einfach wie bei den anderen Getränken ein, eine Siebträgermaschine oder so, das wird ja ein bisschen anders hergestellt, aber äh, du, du bist der Barista, vielleicht kannst du ein bisschen mehr dazu erzählen.
1: Also, Mokka ist auch ein sehr, sehr leckeres äh, Zubereitungs-, also, leckeres Zubereitungsverfahren ist jetzt schwierig <lacht> zu sagen. Also, ist ein sehr leckeres Getränk mit einer sehr spannenden Zubereitungsmethode, mal so sagen. Ähm, der Mokka wird in einer Ibrig ähm, hergestellt. Das ist eine ähm, Kupfer-, ein Kupfergefäß oder beziehungsweise ein äh, auch Edelstahl mittlerweile Gefäß, was wo das Mahlgut ähm, mehlfein, also in einem ganz, ganz, ganz feinen Mahlgrad gemahlen wird und ähm, mit Wasser in der Ibrig, das sieht so ein bisschen aus wie eine Milchkanne am, am Stiel und äh, wird aufgegossen und dann in, in einem klassischen Stil oder beziehungsweise in dem traditionellen Stil in einem ähm, Sandbecken, welches befeuert wird, also heiß gemacht wird und die Ebrig wird dann dort reingestellt und wird dann zwei-, dreimal aufgekocht und dann im aufgekochten Zustand wird der Kaffee oder der Mokka wird dann mit dem Kaffeesatz, also mit dem Mahlgut, in die Tasse befüllt und wenn der Kaffee dann in der Tasse oder in dem Glas dann zur Ruhe kommt, dann setzt sich der Kaffeesatz nach unten ab und man hat ähm, einen sehr, ähm, ich sage jetzt mal, kräftigen und auch aromatischen, vollmundigen äh, Kaffee, möchte ich mal so sagen. Ähm, manchmal, oder ich weiß es gar nicht, ob es jetzt die traditionelle Art ist, das schon mit Zucker vorher zu verfeinern. Ich war beim Griechen äh, gewesen, ähm, die das über diese traditionelle Methode gemacht haben. Die haben den Zucker bei mir weggelassen. Ich glaube sogar, dass die im klassischen Sinne den Zucker schon mit aufkochen. Aber das ist, glaube ich, auch Auslegungssache. Also da gibt es immer ein Pro und ein Contra. Mir schmeckt's mit Zucker sehr gut, obwohl ich nicht so viel Zucker mag. Das ist auch wieder Ansichtssache oder Geschmackssache. Und hat mir aber auch sehr, sehr lecker geschmeckt ohne Zucker. Also von daher... Sehr spannend und vor allem ist halt der Show-Effekt von dem, ich sage jetzt auch einfach mal, von dem griechischen oder türkischen Barista sehr, 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 sehr schön anzusehen. Mhm. Ähm,
0: man muss dazu sagen, den, den Kaffeesatz am Boden der Tasse trinkt man natürlich nicht mit. Ich, ich fand es mal sehr Nein. lustig, als ein äh, Kollege, Türk äh, ja also den, den türkischen Mokka, zubereitet hat und ähm, da war jemand Neues dabei, der den noch nicht kannte und am Ende hat der Kollege gefragt, und wie hat er dir geschmeckt? Und die Antwort war, ja gut, bis auf das ganz am Boden, also das schmeckt nicht so gut. Ja, das trinkt man nicht mit, das hätte ich vielleicht dazu sagen sollen. Ja. <lacht> ähm, das, das ist so ein, so ein bisschen Bedienungsanleitung. Naja gut, also wie auch immer. Äh, Türkaffee sehr sehr schön, ja. Ähm, dann, äh, jetzt sind wir eigentlich schon recht weit äh, in die Ferne geschweift. Äh, dabei haben wir ja hier in der Nähe doch noch ähm, ein, ein paar Kaffee-Varianten. Äh, zum Beispiel ja. den Kaffee Olé aus äh, ja. Frankreich. Äh, Olé, also Lait ist, ist glaube ich, mhm. Milch, oder? Also im Prinzip ein, ein Milchkaffee, aber also unterscheidet bin's. sich ja schon ein bisschen von unserem Milchkaffee, ne?
1: Ja, also ich bin äh, mit äh, Französisch auf Kriegsfuß. Es ist nicht wirklich meine Sprache, mit der ich mich umgebe. <lacht> Hat nichts mit den Franzosen an sich zu tun. Also die mag ich eigentlich äh, ganz gerne. Aber die Sprache ist für mich wirklich sehr anstrengend. Ähm, Sagen Sie bestimmt äh, auch umgekehrt.
0: Also ich glaube, Deutsch ist für viele in Deutschland auch sehr, sehr anstrengend. <lacht> <lacht> ich glaube, das, das kennen die auch dann umgekehrt. Aber
1: genau, der, der, der woraus besteht der Café au Café au ist ganz einfach beschrieben, das ist ein äh, Milchkaffee, aber ohne Milchschaum. Ja, das ist, wird, Café au wird auch oft in so Bowls beziehungsweise in etwas äh, größeren, ähm, ich bezeichne es immer als Suppenschalen, serviert. Ne? Da können schon locker mal so 500, 600 Milliliter drin rumschwimmen. Ähm, Meins ist es nicht. Es gibt viele Fans davon. Gerade im Frühstücksbereich wird das oft serviert. Die finden das toll, wenn da so eine große große Schale mit Kaffee und Milch kommt. Aber das ist halt wie gesagt immer zum Schluss Geschmackssache. Also ganz kurz und bündig Milchkaffee sehr unspektakulär ohne Milchschaum. Ja, mit diesen äh, Bullen,
0: ich war da auch überrascht, als ich, also den Kaffee-Olé finde ich auch ab und zu hier auf äh, äh, auf den Getränkekarten in deutschen Cafés. Aber mhm. als ich das erste Mal einen original, äh, wirklich französischen Kaffee-Olé getrunken habe, war ich dann überrascht, dass ich da eine Tasse ohne Henkel hatte, die sehr groß war. <lacht> Und äh, war, war, war verwirrt und habe gedacht, hm, so kenne ich das gar nicht, was warum ja. ist das so? Und dann äh, wurde mir das erklärt und nicht nur das, ähm, mir wurde dann auch gesagt, der original französische Café Olé, das, äh, der wird mit French Press Coffee äh, gemacht. Also äh, mit Kaffee mm, aus der French okay. Press, nicht, aus, äh, mhm. nicht, nicht Espresso oder Lungo oder irgendwas, sondern ja. ähm, French Press. Aber gut, kann okay. man sich ja denken, die, die French Press ist ja in Frankreich auch sehr beliebt. Richtig, <lacht> ja. <lacht> ähm, dann, was haben wir hier noch in der Umgebung Irland, äh, zum Beispiel den, den Irish Coffee. Ähm, den, also gut, den habe ich jetzt in, in deutschen Cafés, ich weiß nicht, ob ich den überhaupt schon mal irgendwo in deutschen Cafés auf einer Karte gesehen habe. Aber was hast du zum Irish Coffee zu sagen?
1: Ja, ich habe den auf jeden Fall äh, schon sehr, sehr oft auf den äh, Karten gefunden. Liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, dass ich äh, auch in der Barkeeper-Szene viel unterwegs war, aber ich habe es auch schon in, in einigen, also in den einem oder anderen Kaffee gesehen, gerade so in Traditionshäusern oder in, ähm, ich sag mal, etwas älteren Cafés, also in den moderneren oder, oder ich sage es mal, auch so diesen, in Anführungsstrichen, franchise Kaffees sieht man die eher selten, weil das ist schon ein, ein teilweise sehr aufwendiges Produkt und ich habe den Irish Coffee eigentlich auch in meiner Barkeeper Ausbildung auch äh, mehr oder besser kennengelernt, als man ihn eigentlich kennt, weil die Komponenten halt schon es ist eigentlich ein Kaffee-Cocktail, wenn man das jetzt so nimmt. Es ist jetzt nicht so ein klassisches kaffee heißgetränk wie jetzt die anderen, die wir jetzt hier vorgestellt haben, sondern es fällt jetzt schon ein bisschen aus der Rolle. Erstmal ist Alkohol mit drin, dann kommt Zucker dazu, der karamellisiert wird, beziehungsweise schon in dem Kaffee mit aufgelöst wird, den man hat, kommt es auch auf den Kaffee drauf an, den man nimmt. Also man sollte jetzt nicht unbedingt einen, ich sag mal, etwas milderen Kaffee nehmen, also es soll jetzt schon ein sehr kräftiger Kaffee mit dazukommen, dass dann zum Schluss der Kaffeegeschmack nicht untergeht, dann sollte, wie es der Name schon sagt, möglichst ein irischer Whisky hinzugefügt werden. Die Füllmenge bestimmt meistens der Barkeeper oder auch der Kaffeeinhaber selbst, aber man geht jetzt von 3 bis 5 CL aus und dann ist es, ist das Kaffeegetränk bedeckt mit einer Sahnehaube, entweder im geschlagenen Sinn oder wie es auch viele Barkeeper machen oder auch ähm, gute Kaffees, die shaken die Sahne im Shaker, dann wird das eine schöne cremige Konsistenz, also ist jetzt nicht so mit viel Luft unterlegt und dann äh, wird der, die Sahne quasi auf den Kaffee geschichtet, ne? dass man jetzt ein, auch ein schönes Kaffeebild hat, dass der Kaffee sich quasi von der Sahne trennt und dann, wenn die Sahne sich dann erwärmt, dann läuft quasi die Sahne so ganz in Tröpfchenform in den Kaffee hinein und es entsteht dann dieser, ja, ich sag jetzt mal leichter Vulkaneffekt, effekt ne? wo sich dann automatisch die Milch mit, die Sahne mit dem Kaffee verbindet und das ist ein Irish Coffee und dann trinkt man eins, zwei und dann hat man Spaß dabei. <lacht> Dann hat man vor
0: sich wie so eine Lavalampe stehen, ja. wer, wer das noch von damals kennt. so. Ja, <lacht> ähm, äh, genau, so kann man das auch beschreiben. Und von von Weitem könnte man fast denken, sieht so ein bisschen aus wie so ein Guinness. ne? Unten dunkel, oben so, so schaumig-hell, genau. ähm, so könnte man fast verwechseln. Ähm, aber tatsächlich sind wir da jetzt schon ein bisschen in, in die spezielleren Kaffeegetränke reingekommen. Wir haben ja geplant, dass wir ähm, noch ein paar weitere Folgen machen, vielleicht sogar regelmäßig so eine Barista-Ausgabe, ähm, äh, wo wir dann auch ja. mal über noch andere Kaffeegetränke sprechen, speziellere aus anderen Ländern oder irgendwelche Trendgetränke. Äh, von daher würde ich sagen, machen wir an der Stelle mal äh, einen, einen Cut für die eher bekannteren äh, Kaffeegetränke. Aber genau. äh, fünf Minuten haben wir noch. Lass uns noch mal kurz äh, sprechen. Was, was war denn so das
1: ausgefallenste Kaffeegetränk, äh, das du jemals getrunken hast? Ähm, das ausgefallenste, was ich getrunken habe, das war mal der Bulletproof Coffee. Ähm, das ist ein Kaffee, der wird verfeinert mit Butter oder auch mit Kokosmilch.
0: Das hat der dir sehr, geschmeckt? Sehr
1: jein. Er schmeckt interessant. Ich kann, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kann nicht loslassen, aber ich kann auch nicht sagen, ähm, das hat mich jetzt umgehauen. Also ich brauche den immer wieder. Also es ist, ich brauche da, glaube ich, noch so ein bisschen. Keine Ahnung. Ist schwierig zu sagen. <lacht> Und, ähm, genau. Also das ist der, den du getrunken hast. Kennst du noch einen ausgefalleneren, den du vielleicht noch Richtig, nicht getrunken hast? ja. Das, das hast du vor ein paar Minuten schon mal angesprochen. Das ist der mit dem Eigelb. Ähm, den, das ist ein klassischer, habe ich auch nur durch meinen ähm, Rüstpartner, also durch Dominik erfahren, dass es den eigentlich in Vietnam gibt. So Und ich habe den in Vietnam leider nicht gefunden oder gesehen. Das ist dieser Egg Coffee. Da wird der Kaffee mit süßer Kondensmilch zubereitet und dann äh, gibt man da ein Eigelb rein. Den würde ich gerne mal probieren aber dann auch nur von jemandem, der halt weiß, wie man den am besten auch zubereitet. Natürlich kann ich mir jetzt auch ein Ei aufschlagen und den mir in den Kaffee reinmachen und schauen, was passiert. Ähm, wird wahrscheinlich dann so ein wie eine Eierflockensuppe. Ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, aber probieren würde ich es trotzdem gerne. Hm. Ähm, du warst aber schon in Vietnam, oder wie? Ich war in Vietnam auch gewesen, ja.
0: Und der, äh, jemand anderes aus einer anderen Podcast-Folge hatte mal erzählt von Kaffee in Vietnam, dass der da auch ganz anders serviert wird, der, der typische vietnamesische Kaffee. Äh, hattest ja. du da mal in einem Kaffee einen normalen äh, Kaffee bestellt? Der, der, der kommt angeblich in so einer silbernen äh, Kanne oder in so einem, mit so einem silbernen Sieb oder so, ne?
1: Ja, das. also ich habe den nicht in einem Kaffee getrunken, denn ich war äh, in Vietnam auf einer Kaffeeplantage und dort hat der Kaffeebauer vor Ort äh, uns den Kaffee serviert. Also der wird in ähm, in einer <lacht> Alu, pff, wie in Alu, sie sah eigentlich aus wie selbst gebastelt. Und äh, dort wird quasi der Kaffee durchgesiebt beziehungsweise durchgebrüht und läuft dann direkt in eine Tasse, ähm, die gefüllt ist mit, ich sage jetzt mal, 10, 15 Milliliter ähm, mit äh, süßer Kondensmilch. Und dieser Kaffee, der ist dann quasi über direkt über der Tasse gebrüht, wie so ein Handfilter, sage ich jetzt mal so. Und wenn der Kaffee dann durchgelaufen ist, dann verrührt man die, diese süße Kondensmilch mit dem sehr, sehr stark, dunkel, <lacht> schwarz gerösteten Kaffee. Und ähm, dann genießt man den am besten gleich vor Ort. Hm. Also wer
0: sich da nochmal anhören möchte, die, die Podcast-Folge, wo ich auch über vietnamesischen Kaffee gesprochen hatte, das war mit Sven und Peter von World's Originals, das dürfte die dritte Podcast-Folge gewesen sein, oh. ähm, nach der Folge hatte ich mir eigentlich vorgenommen, äh, auf jeden Fall mal diesen vietnamesischen Kaffee auszuprobieren. Mal, mal sehen, wann das Reisen wieder so möglich ist, aber dann muss ich auf jeden Fall irgendwann mal nach Vietnam. Ähm, wir, wir haben Definitiv. schon einiges geplant, äh, Vietnam, Kolumbien, ähm, wir wollen auf jeden Fall mal so ein bisschen äh, Kaffee in anderen Ländern erleben und auch für euch dokumentieren, ähm, wann das dann wieder möglich ist, werden wir sehen, aber geplant ist das alles. Ähm, was vermisst du denn? In Deutschland auf den Getränkekarten, gibt es ein Kaffeegetränk, wo du sagst, das habe ich irgendwo in einem anderen Land ähm, kennengelernt und das müssten die eigentlich mal auf die Karten packen, das, das würde ich gerne hier in den Cafés trinken?
1: Also ich persönlich äh, finde das ähm, Sortiment und auch die, die Vielfalt an Kaffees, die jetzt hier in Deutschland angeboten werden, au absolut ausreichend. Ich finde, dass, ich sag mal, das Augenmerk vielleicht mehr auf die Qualität gelegt werden sollte, als auf neue spezielle Kaffeekreationen und Getränke, weil es gibt so viele verschiedene Kaffeekreationen, Kaffeegetränke, Kaffee, Kaffee, Kaffee äh, Cocktails und so weiter. Aber was ich halt oft vermisse, ist halt immer eigentlich, dass man mehr das Produkt, das Grundprodukt in den Vordergrund stellt und da vielleicht einmal mehr auf die Qualität achtet, als nochmal einen neuen Kaffee zu erfinden, um vielleicht, ich sag mal in Anführungsstrichen, um niemanden auf den Schlips zu treten, eine schlechtere Qualität, ähm, ich sage jetzt mal, zu abzuschwächen oder nicht, nicht also, dass man quasi äh, bei dem Ursprung halt bleibt, ne, weil wenn der Kaffee gut ist, dann braucht man das nicht nochmal neu erfinden, also das finde ich halt mehr, das vermisse ich halt mehr in Deutschland als ein Kaffeegetränk, dass man halt lieber versucht, mehr auf die Qualität zu achten und vielleicht auch einmal mehr das hinterfragt, was halt schon da ist, anstatt wieder was Neues ins Leben zu rufen. Also es
0: gibt einen Haufen Cafés in Deutschland, die ich richtig toll finde, wo ich immer wieder gerne hingehe. Aber dann gibt es auch so Cafés, wo ich mich frage, habt ihr Ahnung von Kaffee? Weil... Ähm ja. Also schon schon witzig, was mir da so manchmal passiert ist, wo ich gefragt habe, was sind das eigentlich für Kaffeebohnen und entweder wusste man keine Antwort oder es kam, äh, ernsthaft, ich habe mal die Antwort erhalten, ich glaube, die heißen Arabiata, ich, ich glaube nicht, dass die so <lacht> heißen, ich glaube, was du meinst, ist Arabica, aber ähm, ich weiß, worauf ja. du hinaus möchtest, okay, ähm, von daher das tatsächlich, meine ich. ja, das,
1: genau, das meine ich eben,
0: genau. Höhere Qualitäten und also wir brauchen gar nicht so viel mehr Vielfalt, wir brauchen ein bisschen bessere Nein. Qualität vielleicht,
1: ähm, wobei ich sagen muss, also immer mal wieder was Neues finde ich dann doch interessant. Ähm. Ja, definitiv, das ist vollkommen richtig, aber ich vermisse in Deutschland eigentlich so an sich gar nichts, ich bin vollkommen zufrieden mit dem, was da ist. Und ich finde es vor allem schön, dass jetzt neue Kaffees immer wieder auf den Markt kommen. Also jetzt nicht Kaffees in dem Sinne, dass neue Produkte da sind, sondern dass viele Kaffeebauern deswegen auch, wie bei den ersten Punkten, dieser fermentierte Kaffee jetzt schon mehr Anklang findet, dass man da ein ganz anderes Aromenspiel quasi hat, durch verschiedene Zubereitungen im Filterbereich, im French Press Bereich. Und so viel Vielfalt jetzt alleine durch ein einziges Produkt hat, sollte man vielleicht lieber mal eine oder eine zweite äh, Zubereitungsart mehr in seinem Kaffee anbieten, als dann noch irgendeinen anderen Kaffee zu erfinden.
0: Also ich, ich muss sagen, ich freue mich wirklich drauf, wenn die Cafés wieder öffnen und ich wieder oh ja. vor Ort meinen Kaffee schlürfen kann. Ähm, ich bin gespannt, was, was wir alles so dann an, an neuen Cafés oder auch an, an besserer Qualität entdecken können. Ähm, und vor allem freue ich mich auf äh, unsere weiteren Barista-Folgen. Ähm, wir haben ja, wie gesagt, schon einiges geplant. Ähm, aber wir, wir, wir sparen uns da jetzt mal die, die Infos. Das kommt noch alles. Möchtest du trotzdem unseren Hörern noch irgendwas mit auf den Weg geben?
1: Ähm, Mache ich immer wieder gerne. Und zwar probiert doch bitte den Kaffee immer erstmal ohne Milch und ohne Zucker, um auch den kleinsten und feinsten Aromen eine Chance zu geben.
0: Eine, eine, äh, ein Tipp eines Baristas, ähm eine schön, ein schöner Hinweis, ja. Und wenn er euch zu stark ist, dann macht halt einen Amerikaner daraus. In diesem Sinne, <lacht> vielen Dank für, für das nette Gespräch und wir hören uns dann bei der nächsten Barista-Folge.
1: Ja, vielen Dank und bis dann. Danke, Tobi. Vielen Dank und ich freue mich drauf.